0: Schön, dass ihr wieder zuhört bei einer neuen Folge. Mein Name ist Johanna und ich bin natürlich nicht alleine. Ich bin gespannt auf, äh, ja, auf alles, was jetzt kommt in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen, Maria Pipios. Schön, dass du bei uns bist. Ich danke dir sehr. Ich freue mich sehr. Danke. Maria, du hast schon direkt was erzählt und zwar geht es bei dir auch um eine Methode, ähm, New Work. Das musst du natürlich gleich erstmal ganz nochmal genau erklären, was sich eigentlich dahinter verbirgt und vor allem, was das mit Albert
1: Einstein gemeinsam zusammen hat, zusammenhängt. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, Albert Einstein ist ein Vorreiter von mir. Dadurch bin ich in die Quantenphysik reingerutscht und ähm, habe mich quasi 16 Jahre, mittlerweile ist es her, ähm, mit, also geht es jetzt um die Forschung des bewussten Denkens. Und ja, mh, ich bin ein Fan von Innovation. Ich finde das mhm. total spannend und ich bin eine, die mag das ganz gerne, naja, dass das, mh, schneller über die Bühne läuft, sage ich jetzt einfach mal. Also es ist so, ob es nun Apple ist, der Nokia vom Markt geschlagen hat durch das iPhone oder eben Tesla die ganze Autobranche lahmgelegt hat und die sich nun mal neu orientieren mussten, weil so können die ja nicht weitermachen, habe ich mich irgendwie gefragt, ja wie sieht denn das eigentlich auf dem Markt aus und laut Studie ist es das so, dass 80 Prozent der Innovationsprojekte scheitern. Mhm. Und oh, da habe das habe ich nicht gedacht, das ist ganz schön viel. Ja, das ist unglaublich, ne? da habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Die haben immer davon gesprochen, dass Startups ja sich nicht richtig auf dem Markt durchsetzen, spätestens nach einem Jahr, die meisten schon über 50 Prozent rausgeflogen sind, die längstens nach fünf Jahren. Und da habe ich mich als Wissenschaftlerin gefragt, ja, womit hängt das denn zusammen? Wie kann ich denn jetzt mit meinem Know-how dafür sorgen, dass diese 80 Prozent nochmal ein bisschen aufgebrochen werden, damit das nochmal ein bisschen anders auf dem Markt aussieht? Und ähm, ja, und so ist das alles entstanden, dass ich dann irgendwie vor drei Jahren damit angefangen habe, mein Konzept auszuarbeiten. Und damit hängt es einfach noch mit Albert Einstein zu sein. Mhm. Zu sein damit, also du bist auch so ein großer Fan, ja. Ja, genau. Und damit die Physik nochmal so deutlich wird, weshalb ich das mich auch letztendlich auch mit ähm, ja ähm, so beschreibe äh, für New Work, dass es nicht einfach nur ähm, ein Arbeiten ist, wo das darum geht, wie es dem Mitarbeiter besser gehen kann, sondern auch tatsächlich durch ein Denken oder wie ich das jetzt in meinem Buch beschreibe, was jetzt auch auf den Markt kommt ab Februar <lacht> diesen Jahres, was beinhaltet überhaupt so mein Thema. Da habe ich mir das quasi so einfallen lassen, dass ich gesagt habe, New Work, nach, New Work-Methode nach Albert Einstein, nach dem Gesetz von Albert Einstein. Und ähm, damit ich dann regelrecht ähm, eröffnen kann, äh, was für Möglichkeiten doch tatsächlich bestehen kann, wenn man weiß, äh, wie die Möglichkeiten auch anders zu nutzen sind. Damit nicht nur einzelne Firmen irgendwie fortschrittlich auf dem Markt sich zeigen können, sondern mehr Leute die Möglichkeiten und das Potenzial erhalten. Und deswegen habe ich mich gezielt auf die Startups und junge Unternehmen mhm. orientiert.
0: Dann lass uns doch nochmal bei dir ganz am Anfang an äh, Starten quasi. Mhm. Wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist? Also du hast dann äh, studiert, ja?
1: Ja, genau, ich habe studiert, <lacht> genau. Das habe ich nebenher sogar gemacht, neben meiner Arbeit. Also mhm. ich komme ja sonst aus der Vertriebsschiene mhm. und ähm, das war ja dann auch möglich. Ähm, ja, das war natürlich ganz schön anstrengend, klar, weil mhm. das war ja echt äh, Volltime letztendlich, aber es, ich, es war für mich aber auch so ein Hobby, also ich habe das lieb geliebt, ne? also ich bin da richtig in die Tiefe reingegangen und ich wollte auch alles wissen und habe jeden Stein umgedreht, weil ich echt nachvollziehen wollte, wie hängt das zusammen, dass wie funktioniert oder so entsteht. Ähm, Quanten ist ja nichts anderes als kleinste Teilchen mhm. und Albert Einstein rutscht da nur rein quasi, weil er ja nun belegt hat, dass äh, alles letztendlich Energie ist. Durch die Relativitätstheorie. Ähm, e gleich m mal c hoch 2. Also, also, ich war in Physik eine absolute Niete Von daher kannst du
0: das gerne alles erzählen. Ich verstehe das sowieso nicht wahrscheinlich. Ja,
1: also E steht ja für Energie. Und ähm, darum geht es jetzt erstmal. Und früher war das ja erstmal noch kein Thema so. Also, noch nicht salonfähig, sage ich jetzt mal. Und Energie ist ja mittlerweile schon ein Begriff, der jetzt ähm, in aller Munde ist. Und ja, und wenn wir erstmal verstanden haben, dass. Atome oder Energie an sich in Bewegung ist und wie man damit irgendwie anfangen kann, aus unbestimmte Teilchen bestimmte Teilchen umzusetzen. Also, dass man dann, jedes Wort hat ja ganz einfach ausgedrückt, ist es positiv oder negativ. Mhm. Ne? Also mhm. Und ähm, ob wir nun Sonne oder Regen sagen, da merkt man ja schon den Unterschied und das ist das eigentlich auch. Mhm. Also, und, und dann fühlt man sich einfach so rein und dann weiß man okay das eine Sonne ist positiv und Regen ist irgendwie negativ so es ist irgendwie ungemütlich kalt nass mhm. so und das ist alles und wenn wir das jetzt ausweiten und das auf unser Denken ähm, übertragen genau mhm dann ist es einfach wunderbar, ne? dann kannst du ganz anders mit deinem Leben umgehen, dann wird das richtig spielerisch. Mhm.
0: Und wann warst du dann an dem Moment, dass du gesagt hast, du willst aus deinem eigentlichen Job raus und irgendwie die Quantenphysik äh, ja dann, dann mit dem anderen Thema verbinden? Wie, wie war das?
1: Ja. ja, das war irgendwie ganz witzig. 2014 im Auto kam mir, da fuhr ich dann so und dann irgendwie hatte ich eine Eingebung gehabt, ich muss ein Buch schreiben mhm. ähm, und zwar über das... Das habe ich ja für mich so greifbar herausgearbeitet. So was ist tatsächlich Denken, Fühlen, Handeln? Und ähm, ja, und dadurch habe ich gedacht, ja, eigentlich keine schlechte Idee. Dann könnte ich ja auch so eine Trilogie machen oder ich könnte über jedes Kapitel dann direkt mehr darüber schreiben, mhm. was es beinhaltet. Ähm, ja, wie ähm, ja, die Zusammenhänge und so zu, ein bisschen überschaubar zu machen. Ähm, aber letztendlich ja. Das war eine Idee, aber ich habe sie nicht umgesetzt. Mhm. Und irgendwie 2018 fing es doch schon an, dass das bei mir irgendwie so, so ein Ruf war. Das hat mich schon irgendwie, ja, aufgeholt. Und dann habe ich das irgendwie umgesetzt, dann habe ich aufgehört. Ich weiß gar nicht, Ende 2018 muss es gewesen sein. Und dann wusste ich ja, jetzt setze ich mich hin und mache das und ich habe das Pferd noch von hinten aufgezäumt. Ich dachte, na ja, ich habe ja so ein großes, unglaubliches Wissen. Und, aber das reicht tatsächlich nicht so aus. Also mhm. da muss man schon wirklich handfest mhm. rangehen mhm. an die ganze Geschichte.
0: Praxiswissen noch. Alter. Ja, genau. Ja. Und
1: deswegen hat Corona mir jetzt zugearbeitet. Ne? Weil mhm. dann hatte ich die Zeit und bin dann richtig in die Testphase reingegangen und habe das im Einzelnen ausgeführt. Und letztes Jahr habe ich meine dritte Testphase durchgeführt und habe dann auch gemerkt, okay, wo muss ich immer was noch justieren oder was brauchen die Menschen tatsächlich, damit es garantiert ist, dass da am Ende des äh, Prozesses, ja, ja. Die, diese Transformation auch mhm. stattfindet, mhm. Ähm, ja und so ist das entstanden und jetzt bin ich soweit, jetzt stehe ich an den Startlöchern.
0: Das heißt, du verbindest quasi Wissenschaft und Handwerk. Mit wem arbeitest Richtig. du denn zusammen, liebe Maria? Wer äh, kann sich von dir Tipps, Hilfestellungen und äh, andere Dinge holen, um eben im Unternehmen voranzukommen?
1: Ja, also wie gesagt, das sind dann eben die Startups und junge Unternehmen, mhm. die ich jetzt so fokussiert habe, Forschung und Entwicklung, also alle Innovativen, die daran interessiert sind, wirklich in die Wandlung einzusteigen, irgendwas wirklich verändern wollen. Ja, ich starte jetzt quasi. Ne? Also jetzt habe ich alles so weit aufgestellt, so dass ich jetzt auch ja soweit bin, dass mhm. ich dann jetzt wirklich loslegen kann. Und also von da aus ähm, hatte ich jetzt bis jetzt nur eben meine Probanden, die ich jetzt als Testphase durchgeführt habe. Also noch nicht so richtig, jetzt so ein paar Unternehmen jetzt hm, natürlich, okay. wo ich meine… es erprobt, ja, genau. für gut
0: befunden und genau. jetzt darf es groß äh, raus äh, und an der breiten Masse weiter vertestet, ausprobiert und natürlich ausgeübt werden. Genau, richtig so ist es. Was fasziniert dich denn so an Startups? Du hast ja vorhin schon einmal ein bisschen über Innovation gesprochen. Hm. Was genau ist es
1: denn, was dich daran so begeistert? Na, wir sind im 21. Jahrhundert, fange ich hm. mal so rum an. Und ich finde, wir haben nun mal eine neue Zeitepoche und dann sollte man sich doch ein bisschen jetzt äh, im Vergleich zum 20. Jahrhundert äh, jetzt anders aufstellen und dazu gehören eben diese Innovationen. Ich meine, wenn man so zurückguckt in der Geschichte, haben sich immer viele Entwicklungen in der Geschichte abgespielt und warum sollten wir jetzt nur, weil wir uns an diesen ganzen Luxus mit der Technik, die wir jetzt nun so haben, uns zur Ruhe setzen? Mhm. Also wie kommen wir dazu so zu denken und auf irgendwelchen Lorbeeren auszuruhen. Mhm. Das ist nun mal Leben, ist nun mal Entwicklung, hat nun mal mit Evolution zu tun. Und wir haben nun mal ein neues Zeitalter. Und dann gehört es einfach dazu, dass wir uns dafür öffnen und sagen, okay, wie können wir das jetzt tatsächlich anders gestalten? Ich meine, wenn wir solche Häuser in Architektur, wenn man das so sieht, die 70er-Jahre-Blocks, mhm. wie gruselig im Vergleich zu der Jugendstilzeit. Ne? Und genauso können wir im 21. Jahrhundert ganz, ganz tolle Sachen entstehen lassen, und wenn ich ihn da zum Beitrag leisten kann, juhu, da also freue ich mich riesig drüber. Sehr schön. Also
0: Startups, die Begeisterung, die merkt man auf jeden Fall auch, wenn du schon davon sprichst. Mhm. Was ist denn so ähm, der der Fehler, den eben viele Startup-Unternehmen machen? Was? Wie erklärst du dir das? Woran liegt das? Und warum brauchen besonders Startups eben auch Hilfe,
1: im Besonderen natürlich deine Hilfe? Mhm. Ja, genau. Also am Anfang sind sie natürlich voller Energie und sind dann auch total begeistert mit dem, was sie dann aufstellen wollen. Und dann wachsen sie auch rasant nach oben und irgendwann bleibt dann alles so stehen, sie stagnieren, weil das ist einfach so gewachsen und sie sind uneinig. Mhm. Und diese Uneinigkeit bringt das Ganze irgendwie aus dem Ruder. Und wenn man da nicht irgendwie äh, da anders vorgeht, neue Maßstäbe reinsetzt, dann läuft man Gefahr, dass man einfach nur, weil man sich durchsetzen möchte, Gefahr, dass man das Unternehmen gefährdet. Es ist einfach ganz einfach, das fängt schon mit den ganzen Glaubenssätzen an. Warum sollte man sich irgendwas ändern? Uns geht's gut? Es ähm, hat schon immer so funktioniert und warum sollte die Idee jetzt funktionieren? Und äh, also die Idee ist ja nun ein bisschen daneben und äh, naja, und die Stillen mögen sich da nicht weiter irgendwie reinlegen, weil ist ja klar, die wollen ja auch nicht mundstill äh, gesprochen werden. Mhm. Das tut ja auch nicht gut, das fühlt sich irgendwie unangenehm an und das ist jetzt etwas, was sich jetzt neu verändern darf, weil selbst hier in der WhatsApp-Gruppe habe ich ja mitbekommen, als ich gefragt habe, ja, wie sieht das aus mit einer Pause, weil ich habe hier nämlich noch etwas, was ich erledigen muss. Deswegen muss ich dann wissen, damit ich das besser organisieren kann. Und dann kommt ein Teilnehmer her und sagt, wozu brauchen wir Pausen? Das ist ja ja, wir sind die Kings, weil wir brauchen keine Pausen. Und dann habe ich auch gemeint, äh, wie kommst du auf die Idee? Und selbst wenn ich eine Pause bräuchte, ist es doch total in Ordnung. Und wenn man sich vorstellt, wenn das unter dem Team jetzt auch so abläuft, ne, dass die Ideen sich nicht richtig durchsetzen können, weil es einfach ja komisch rüberkommt oder irgendwie nicht äh, umsetzbar sich anhört und das dann deswegen gleich ähm, abgeschoben wird, dann entstehen ja auch nicht nur Missverständnisse, Konflikte entstehen, ähm, ein ungutes Gefühl im Team an sich, im mm -hmm. Unternehmen, und und das gefährdet das Ganze ja auch, ne, weil die Zusammenarbeit auch nicht richtig zustande kommen kann, weil irgendwie, ja warum soll ich mich einbringen, ich werde ja dann… So, und das will ich aufheben. Das, das steckt alles dahinter mit diesem neuen Denken oder Andersdenken, wie auch immer man das sagen möchte. Ja, und Kommunikation ist da ja wahrscheinlich
0: auch wieder ein großer Schlüssel zum Erfolg. Ne? Richtig. <lacht> Sehr aus. schön. Ich äh, habe hier gerade nochmal dein Buch, Kava, das Buch, was ja jetzt äh, ganz frisch in diesem Jahr erst erschienen ist. Ähm, der New Work Mindset und Karriere -Ratgeber. Und man sieht eben ja quasi so einen türkisfarbenen Hintergrund und äh, eine Horde an Menschen gezeichnet, die durch eine Tür gehen und es kommt so ein lichtdurchfluteter Strahl kommt ihnen entgegen und das äh, mhm. du lächelst und nickst, also was hast du dir genau dabei gedacht?
1: Ja, das ist es ja, ne, also ähm, einfach die Möglichkeit, oh, es scheint da doch was Neues zu geben, das mhm. ist ja interessant, diese Neugierde zu haben, einfach die Bereitschaft zu haben, die Tür geöffnet zu haben und Sehen wollen, was steckt da einfach dahinter? Das finde ich toll. Das spricht es genau an. Sehr schön,
0: wunderbar. Maria, wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was über dich als Mensch erfahren. Du hast mhm. schon gesagt, du hast eigentlich schon längst gearbeitet, das war dir nicht genug. Du wolltest studieren, du wolltest wissen und du willst dich ständig weiterentwickeln, bist wahrscheinlich unheimlich wissbegierig dementsprechend. Ja. Was machst du denn, um mal runterzukommen, zum Beispiel?
1: Ja, also das ist ja das Tolle. Also ich, ich empfinde das nicht unbedingt als Arbeit. Ne? Also es macht mir einfach total Spaß, auch so die Früchte zu sehen, die dabei entstehen. Und mh, ansonsten, ja, was mache ich denn? Crossfit. Mhm. Das mag ich total ganz gerne. Also ja, Sport ganz, als Ausgleich dann doch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das total, ich liebe es, diese Mobilität. Ja. Im Körper zu spüren. Und ähm, ja, mein Gott, ganz normal, ne? Also unterwegs sein, mit Freunden zusammen sein, Urlaub fahren. Also Bist du eher Strand oder Bergmensch? Nee, tatsächlich Strand. Vanilleeis oder Schokoeis? Schoko.
0: Schoko. Ähm, Schallplatte oder CD? CD. Und Fernsehen oder
1: Netflix? Netflix. <lacht> Hast du eine aktuelle Lieblingsserie. Ah. Sense Eight. Mhm. Ja. Genau, aber so aktuell hm, fällt mir gerade so auf ich mein, die du Stelle hast ja wahrscheinlich ein. auch
0: wenig Zeit zum, zum Netflix schauen,
1: <lacht> ja. weil du
0: voll in den Startlöchern bist. Ja. Wie viel Spaß hat dir denn die Arbeit als Autorin gemacht? Ein Buch zu schreiben ist ja auch eine Leistung.
1: Ja, ja, das war echt anstrengend, also weil mir diesen roten Faden aufzubauen, das ist ja nicht so, dass ich irgendwie über ein Stück Holz berichte. Oder bei etwas an sich, an ein Produkt, sondern es ist schon ein bisschen abstrakt und dann geht das mehr in die geistige Arbeit hinein und dann fragst du dich auch, hm, was sind denn wirklich für wichtige Schritte notwendig? Und was ist am allerwichtigsten und was braucht man nicht unbedingt, weil das ja einfach nur eine Ablenkung wäre, sage ich jetzt mhm. mal. Aber das hat dann Spaß gemacht, selbst zu sehen und dann steigerst du dich da immer mehr rein, weil du siehst ja die Ergebnisse, du siehst ja, wie das Konzept unglaublich aufgeht und ähm, da kannst du wohl nicht einfach so sagen, so jetzt habe ich heute keine Lust, sondern du willst das irgendwie fertigstellen. Und Seite für Seite
0: füllen. Ne? Ja, sehr spannend, liebe mhm. Maria. Mhm. Wie können denn jetzt potenzielle Start-up-Unternehmen, alle, die doch vielleicht ein bisschen ähm, Anschwung, vielleicht nennen wir es so, brauchen oder eben Umschwung, mhm. wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also ähm, auf der Webseite newworkmindset.net findet man alle weitere Informationen über mich. Die wird ja noch weiter bearbeitet, ist klar, aber im Grunde ist alles inhaltlich drin, sodass man auf jeden Fall eine sehr gute Vorstellung bekommt von dem, was ich tue. Und auf Instagram bin ich. Mhm.
0: Also finden diejenigen, die gerade zuhören und vielleicht ein bisschen Hilfe von dir brauchen, dich auf genau. jeden Fall, vor allem auf deiner Homepage. Mhm. Und was glaubst du denn, für wen bist du die beste Ansprechpartnerin? Für die, die sich gerade gründen wollen oder für die, die eben sagen, wir stehen an der Stelle und kommen nicht weiter?
1: Also schon besser Vorsorge, Nachsorge? Nee, also <lacht> wirklich tatsächlich die, die schon bereits seit zwei Jahren auf dem Markt stehen und merken, wir brauchen jemanden, der hier uns ähm, den Weg eröffnet, dass wir wirklich langlebig unser Unternehmen aufbauen können.
0: Liebe Maria, dann sind wir schon am Ende unseres experten -Podcasts. Vielen Dank, schön, dass du auch. da warst. Hast du noch abschließende
1: Worte an alle, die zuhören? Meine Devise ist, das finde ich mich sehr schön, habe den Mut, irgendwas wirklich umsetzen zu wollen, weil es kann so ein Abenteuer sein. Und dieses Abenteuer sollte man sich nicht entgehen lassen.
0: Maria Biblios <lacht> ist Wissenschaftlerin, Powerfrau, Businesswoman und verbindet aus der Quantenphysik heraus alle kleinen Teilchen mit New Work, mit Karriere und mit Mindset. Schön, dass du da warst, liebe Maria.
1: Ich danke dir sehr. Vielen, vielen Dank.
0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht.